0: Vamos hermano en esta mañana a tomar la palabra del Señor en el libro de Juan, amén, vamos a tomarla en el capítulo 10 y vamos a estar leyendo, gloria sea el Señor, el versículo 27 y 28, amén, Alabado sea el nombre del Señor. Saludo de una manera muy especial a mi esposo, pastora en este lugar, como a cada líder, a cada hermano. Que se ha dado cita con el Señor en esta hora, También a los hermanos que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación Que el Señor les bendiga de una manera especial, amén Bueno, el tiempo apremia, así que vamos a disponernos de corazón Para escuchar la palabra del Señor, amén Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28, amén Leámoslo juntos Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano, amén, gloria sea el nombre del Señor, siéntese por favor, tome su lugar, ya hemos orado ya le hemos dicho al Señor desde que usted se dispuso en su hogar a venir, usted ya le dijo Señor habla mi vida, amén, así que le pedimos a nuestro Padre que hable a nuestra vida a través de su palabra, gloria sea el nombre del Señor, hermano, en esta mañana quiero hablarles bajo el título y tú cómo estás, amén tú cómo estás hermano si yo le pregunto a usted, ¿cómo está? ¿Usted qué me dice? Amén, gloria sea el Señor. Esto es una pregunta que usamos a diario, amén, es un formalismo que generalmente escuchamos. ¿Cómo está? Es más, hoy en día, gloria sea el Señor, lo utilizamos incluso de saludo. Vamos en la calle y nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? O ¿qué más? ¿Cómo ha estado? ¿Cierto? Y lo escuchamos frecuentemente y ya estamos acostumbrados a responder. ¿Qué respondemos siempre? Bien así estemos mal ¿qué vamos a responder bien cierto hermano yo creo que ninguno gloria sea el señor cuando le preguntan en la calle usted cómo está vamos a ser sinceros de decir no estoy mal imagínate no le vamos a decir un desconocido cómo estamos y siempre nos reservamos esto amén gloria sea el señor jamás hermano expresaríamos abiertamente nuestra condición a alguien que no conocemos y aunque cuando nos preguntan cómo estás muchas veces asentamos con la cabeza ¿Sí? ¿Bien? Sí. A veces nos tomamos el trabajo y decimos, estoy bien. Y eso es todo lo que respondemos. Agradecemos que la persona se haya de una otra manera eh, preocupado en preguntarnos cómo estamos, pero realmente no notamos un interés, amén, en esa pregunta. Es un formalismo que se utiliza a diario. Pero en esta hora, hermano, cuando el Señor eh, hablaba a mi corazón y en oración yo le decía, Señor, ¿qué palabra quieres? que hablemos para tu pueblo, el Señor puso en mi corazón esta pregunta, tú cómo estás, amén, y yo le decía Señor tú cómo estás, yo estoy bien, también contesté de la misma manera, pero el Señor me decía no, no quiero que, que mi pueblo me conteste formalmente, quiero que a través de la palabra me digan realmente cómo está, amén, y por eso al formular la pregunta la formulé de una manera exclusiva, Amén. No solamente les estoy preguntando a cada uno de ustedes cómo están, sino estoy diciendo, tú, ¿cómo estás? Amén. Es exclusivo, es personal, es directo, es hacia ti, es hacia cada uno de nosotros. Y esta es una pregunta, hermano, que el Señor nos quiere hacer. Y quiero, hermano, que a través de la palabra y la presencia del Espíritu Santo usted traiga una respuesta, no tiene que dármela a mí, pero sí al Señor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? cómo está tu vida iglesia del Señor tenemos la bendición de volver a la casa del Señor fueron ocho meses en los cuales nosotros como pastores gloria sea el Señor por gracia del Señor de pronto no pudimos verlos a ustedes personalmente pero cuando el Señor traía a mi a mi mente gloria sea el Señor este pasaje tan hermoso también me hacía entender que el buen pastor siempre cuidó de cada uno de nosotros amén y al retorno a la casa del Señor hermano tú cómo estás ¿Cómo has llegado en esta hora? ¿Cómo has llegado después de este retorno? ¿Qué se ha guardado en tu corazón? ¿Cómo realmente estás? Amén. ¿Qué hay en lo profundo de nuestra vida? Aquello que nadie sabe. Nosotros no vamos a abrirle el corazón a una persona desconocida. Pero el Padre te está preguntando en esta mañana. Tú, iglesia, ¿cómo estás? ¿Qué es aquello que hay en tu corazón que no has dicho? ¿Qué es aquello que hay en tu corazón que nadie sabe, aquello que has pensado y has guardado en silencio, aquello que día a día te está taladrando la mente y te está taladrando el corazón, el Padre te pregunta hermano en esta mañana, tú cómo estás, qué hay ahí, qué hay en tu corazón, tal vez llegaste lastimado de nuevo a la casa de Dios, tal vez llegaste con dolor, tal vez llegaste con tristeza, llegaste cargado, llegaste decepcionado, llegaste con luchas llegaste con preocupación ¿Qué hay en lo interno de tu corazón hermano la iglesia del Señor nos proporciona un ambiente de adoración público amén pero la adoración privada solamente se puede dar cuando hay un corazón limpio y un corazón dispuesto a servir al Señor amén y Dios hermano no hermano mire la palabra cuando leíamos en el libro de Juan capítulo 10 versículo 25 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco amén frente al padre no podemos contestar con un formalismo igual bien gracias cuando nos inspiramos bien gracias a Dios el padre conoce realmente lo que hay en nuestro corazón el padre sabe cómo hemos llegado el padre hermano te pregunta esto porque hermano yo yo le decía al señor y en mí se creaba esa angustia cuando nos volviésemos a encontrar cómo íbamos a estar delante del señor amén esto se puede comparar a una batalla cuando el soldado sale y tiene que enfrentarse a una guerra donde estuvo solo y ya vuelve a casa. ¿Cómo llegó? ¿Llegó sin armas? ¿Llegó cansado? ¿Llegó con su corazón triste? ¿Con su corazón cargado? Hermano y de cómo usted y yo hayamos llegado, dependerá nuestro futuro, amén, en Cristo, en la iglesia, es importante que nosotros lo entendamos. Hermano, aquel que te hace esa pregunta ya sabe cómo estás tú. Amén. Aquel que en esta hora te pregunta tú cómo estás ya te conoce y ya sabe qué es lo que realmente hay. Pero así como tú no abres tu corazón muchas veces a un extraño cuando te pregunta tú cómo estás, muchas veces ni siquiera a ti mismo te has dado contestación a esa pregunta. Hay situaciones que se prefieren evadir. Hay sentimientos y pensamientos que se prefieren ignorar, pero que hayan cabida en el corazón. Hay circunstancias que llegan, lastiman, duelen y comienzan hermano a carcomer el alma y el corazón, pero no nos atrevemos a hablarla. Y esta pregunta más que contestársela al Señor, es una pregunta que Dios quiere hacerte a ti mismo, para que tú y yo nos evaluemos, ¿cómo estamos? Podemos ser sinceros en esta mañana y decirle Señor, ¿estoy bien o estoy mal? Señor cómo estoy, este es el momento hermano en el cual tú puedes decírselo al Señor y quiero que entiendas hermano que el buen pastor siempre ha estado con nosotros, el buen pastor nunca nos ha abandonado y sabe lo que piensa, lo que sientes, la Biblia dice que el buen pastor conoce a sus ovejas amén él sabe cuál es la ovejita que le gusta de pronto reír mucho cuál es la ovejita que en el rebaño eh, cojea un poquito cuál es la ovejita que le gusta llorar cuál es la ovejita que come un poquito más el señor las conoce y me gusta esa comparación hermano porque nosotros somos ese rebaño de nuestro padre amén y el señor te conoce pero tú mismo te has preguntado cómo estás estás limpio estás bien para servirle al señor gloria sea el nombre del señor los sentimientos, hermano, cuando se alojan en el corazón son y, y, y llegan a, a, a hallar cabida en el corazón, Satanás los toma como instrumentos para derribarlos. Amén. Es por esto que el Señor en su misericordia, a lo largo de la palabra del Señor, siempre le ha formulado preguntas al ser humano. Siempre pregunta, y si usted estudia, esto es algo maravilloso, siempre el Padre formula preguntas, que Él ya sabe la respuesta pero son con el fin de que tú mismo te examines y puedas dar respuesta. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Un pasaje muy conocido, hermano, en el cual encontramos a Adán y Eva. Amén. Después de que Eva tomó este fruto prohibido y lo comió, se lo dio a Adán, gloria sea el Señor. Dice que ellos dos, eh, sus ojos fueron abiertos, gloria sea el Señor, Cos cosieron hojas para para cubrirse. Pero me llama la atención la pregunta que le hizo el Señor a Adán. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Amén. ¿Dónde estás? ¿Será que el Señor no sabía dónde estaba Adán? El Señor conocía dónde estaba Adán. Pero más hermano que buscar una situación geográfica, el Señor quería preguntarle a Adán, Adán, ¿y ahora cuál es tu posición? tú dónde estás acaba de pasar una situación difícil hiciste algo que no se debía hacer pero ahora cómo vas a actuar ¿Qué hay en tu corazón y esta pregunta es muy disiente hermano porque como les decía el señor conocía la situación de, de Adán y la sabía exactamente pero él quería hermano buscar dónde estaba su posición y su corazón frente a Dios iglesia del señor en esta hora nuestro padre nos pregunta tú dónde estás Amén en esa pregunta tú cómo estás también el Señor te está preguntando dónde estás estás aquí estás dispuesto a levantarte estás dispuesto has venido como soldado tal vez herido pero dispuesto a servir al Señor o estando aquí tu posición está alejada de él hermano frente a nuestro Señor usted y yo estamos desnudados frente a nuestro Señor hermano no hay nada gloria sea el Señor que nosotros podamos ocultar en nuestra vida. Cuando Dios, hermano, nos pregunta a nosotros, ¿y tú cómo estás? El Señor quiere utilizar esta frase para entrar en la intimidad de tu corazón, para mostrarte a ti mismo la situación en la cual tú estás. Hermano, después de este tiempo que pasamos, ¿cuál es tu posición frente a la iglesia? ¿Cuál es tu posición frente a tus autoridades? ¿Cuál es tu posición frente al liderazgo? Iglesia del Señor, ¿en qué posición estás tú? Frente a la doctrina de la palabra. ¿Será que en este tiempo la suavizamos? ¿Será que en este tiempo intentamos cambiarla? ¿Será que llegamos con una posición diferente? Iglesia de Dios más que el Señor preocuparse. Porque nos volvamos a congregar. Se preocupa es por el estado de cada uno de nosotros. De lo íntimo del corazón. De aquello que ni siquiera nosotros como pastores de la iglesia podemos saberlo. Y a mí me llama la atención que frecuentemente... Procuro preguntarle a los hermanos, hermano usted cómo está y la pregunta general es bien, así el corazón está mal, así esté triste, así esté hermano con carga en el alma, siempre decimos estoy bien y se diría bueno gloria al Señor se está hablando palabra de fe, pero qué triste que nos estemos engañando a nosotros mismos porque eso no es fe, amén porque no estamos siendo sinceros ni con el Señor nos estamos engañando a nosotros mismos ¿Cómo estamos iglesia del Señor el Señor conoce tu estado pero tú eres sincero contigo mismo al punto de tú mismo darte cuenta de tu condición hermano delante del Señor Adán no podía esconderse así como usted y yo no podemos hacerlo de nada le servía decirle Señor eh, estoy aquí escondido el Señor lo sabía pero el Señor quería confrontarlo con su verdad cuál es tu posición cómo estás más adelante hermano en el libro de juan capítulo 21 alabado sea el nombre del señor gloria le damos al señor libro de juan capítulo 21 versículo 15 alabado sea el nombre del señor vemos otro pasaje que a mí gloria sea el señor me, 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 me lleva a evaluar mucho cómo está mi corazón delante del Señor. Juan versículo 20, capítulo 21, versículo 15, leo para ustedes. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo y le respondió Jesús pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez Simón hijo de Jonás me amas pero se entristeció de que le dijera la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes tú sabes que te amo. Jesús le dijo apacienta mis ovejas gloria sea el señor. Hermano Jesús conocía los sentimientos de Pedro. El Señor conocía lo que había en el interior de, de Pedro. Y en esta hora, hermano, esa misma pregunta yo quiero que usted y yo no lo hagamos. Lo amamos. ¿Dónde están nuestros sentimientos al llegar a la casa del Señor? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual? Si hoy somos evaluados, ¿cómo estamos usted y yo delante del Señor? ¿Cómo están nuestros afectos? Jesús, hermano, de antemano conocía los sentimientos de Pedro. Pero esta pregunta hermano que Jesús utiliza Intentaba que Pedro se contestara a sí mismo Amén Y esta pregunta que el Señor te hace en esta hora Él ya sabe la respuesta Delante de Él no puedes fingir Delante de Él no puedes sencillamente decirle Señor tú sabes No En esta mañana el Señor conoce realmente lo que hay en tu corazón Y te pregunta ¿Dónde y cómo están tus sentimientos? Cómo está tu amor hacia Dios, hermano le amamos como el primer día, amamos al Señor como ese primer encuentro, cómo están nuestros afectos hermano incluso hacia nosotros como pastores, cómo están tus afectos hacia tus hermanos en la iglesia, hacia tu misma familia, dónde está tu corazón realmente, Hermano y Satanás ha querido engañarnos diciéndonos muchas veces que Dios hermano no nos escucha en la intimidad o que tal vez no le interesa nuestro corazón pero déjeme decirle hermano que el buen pastor así como cuida sus ovejas conoce cada uno de los sentimientos y de los pensamientos de su pueblo el Señor hermano en esta hora te dice yo tengo cuidado de ti amén el Señor te cuida el Señor está ahí pero a dónde está nuestro corazón ¿Qué ha pasado hermano en este tiempo? Que se ha turbado nuestro corazón, que nos hemos asustado, que se ha metido en nuestra vida. Hermano muchos estamos llenos de temor por el mañana. Muchos hermano como iglesia del Señor hemos permitido que nuestro corazón se llene de temor. Y no entendemos hermano que esto nos está deteniendo en el propósito del Señor. Iglesia del Señor si algo es cierto es que pronto está la venida del Señor. Pero si algo es cierto es que tu propósito no ha terminado aún Tú y yo no estamos para cruzarnos de brazos Y sencillamente esperar que el Señor vuelva por su pueblo Tú y yo estamos en el lugar y en la posición Y en el momento propicio para levantarnos El retorno de la iglesia está cerca, iglesia del Señor Pero en el nombre de Jesús siento decirte algo El propósito de Dios con tu vida sigue vigente el propósito de Dios contigo sigue vigente, pero tus sentimientos y tus afectos, ¿dónde están? ¿Tú cómo estás? Resulta hermano que nuestros sentimientos nos llevan a una posición de cegar nuestra vida. Cuando dejamos hermano que los sentimientos vengan y nos manejamos de una forma comúnmente llamaríamos privada es que esto es mío a nadie le interesa esto que yo siento solo lo soluciono yo yo tengo que tomar las decisiones yo tengo que hacerlo hermano eso es una posición egoísta delante del señor cuando yo manejo mis sentimientos de esa manera hermano me voy a encontrar con que ellos me van a engañar iglesia del señor en el libro de lucas capítulo 24 versículo 38 dice Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pie de medio de ellos. Entonces, espantados y temorizados, y temorizados pensaba que, ven, que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Nuestro Señor había resucitado. Había días anteriores sentado en la mesa con sus discípulos. Habían ido, hermano, a hacer milagros. Habían ido a hablarle a multitudes. Pero también el Señor había entregado su alma para el perdón y salvación de nuestros pecados. Los discípulos amaban a Jesús. Los discípulos se sentaron a la mesa con Jesús. Pero después hermano que el maestro se apartó por un momento de ellos. Su corazón hermano se llenó de temor dice la palabra del Señor y lo podemos entender que estaban atemorizados los sentimientos, los cegaron, lo que se mete en el corazón aquello hermano que usted y yo intentemos, intentemos evadir se mete en el alma y nos ciega porque cuando el maestro aparece en persona no le vamos a reconocer cuando el maestro venga si nuestro corazón está cargado hermano si nuestro corazón está cegado no vamos a poder ver las manos del Señor y el Señor hermano les dice a sus discípulos porque está esturbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, el Señor no desconoce que hay pensamientos y sentimientos, Él dice amén, eso es así, pero llévalos a los pies de Cristo porque ellos te están cegando y el Señor Jesús tiene que decir mira mis manos y mira mis pies, soy yo, iglesia es Dios el que te está hablando, es Dios el que se te está saliendo al encuentro Es Dios el que te está diciendo, es hora iglesia de que nos levantemos De que controlemos lo que pueda haber, lo que en esta circunstancia difícil que pasamos Hayamos metido a nuestro corazón El Señor hermano tuvo que venir y nuevamente presentarse a los discípulos A mí hermano hay algo que me taladra el corazón y es pensar cuando nuestro Señor Jesús estaba eh, frente a la multitud, la multitud gritaba, crucifíquenlo. Amén. Pero, ¿dónde estaba la multitud que lo acompañó en la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Dónde estaban todos aquellos que recibieron el milagro de Jesús? Cuando Jesús, hermano, estuvo a punto de morir y su fe fue a puesta a prueba, ninguno apareció. La multitud que estaba solo gritaba, crucifíquenlo pero los que podían dar testimonio y conocían realmente quién era Jesús se llenaron de miedo dijeron yo no puedo decir que yo lo conozco porque también me van a matar a mí yo no puedo aceptar que él me sanó porque me van a matar a mí yo no puedo aceptar que él me dio salvación porque me van a matar a mí hermano y nuestros sentimientos nos están llevando a negar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida hermano el Señor hoy te quiere decir dónde está tu corazón ¿Dónde están tus afectos? ¿Por qué te estás turbando? ¿Por qué no eres el mismo? En el libro Gloria sea el Señor donde iniciamos Lucas 24, 36 Mientras ellos aún hablaban estas cosas Lo leímos ahorita El Señor les dijo Paz a vosotros Paz a vosotros pueblo de Dios Es tiempo de que pongamos nuestros sentimientos Y seamos sinceros con nuestro Padre Tal vez podrás ocultárselo a papá y mamá Tal vez frente al pastor podrás arreglarte de la mejor manera y decir estoy bien Tal vez frente a tu hogar no ha pasado nada Pero Dios sabe lo secreto del alma Dios sabe lo íntimo del corazón Iglesia del Señor cuánto si a nosotros como pastor Como pastores y yo sé que mi esposo también lo siente Hemos pasado muchos momentos llorando por la iglesia del Señor Porque es evidente amén Actitud, en, en las actitudes en la forma de ser en la forma que hay pequeñas cosas en las cuales satanás ha puesto y uno sabe que el pueblo no está bien uno sabe que la, la oveja está lastimada pero su posición siempre es no tengo nada ¿Cuánto más nuestro señor hermano que está allá arriba en el cielo sabe y conoce nuestro corazón pero gloria le damos al Señor hermano porque el cuidado de nuestro Padre está puesto para cada uno de nosotros Iglesia de Dios, Dios no es ajeno a tus sentimientos Dios no te está juzgando por lo que tú sientes Dios no te está diciendo por qué estás sintiendo eso Lo que Dios te está diciendo es bueno ya que lo sientes ven a los pies de Cristo y solucionémoslo Cuando nuestro Jesús hermano se encontraba en la noche antes de su crucifixión Dice él que él estaba en agonía de alma porque se acercaba su hora de ir a la cruz, el hermano estaba en angustia y dice la palabra del Señor que se entristeció en gran manera, fue tan así que oh, eh, oraba al padre diciéndole padre si es posible pasa de mí esta copa pero el Señor se entristeció, el Señor hermano más que nadie sabe lo que realmente está en tu corazón, lo que realmente hay en tu vida pero él no niega eso también nos muestra la salida dice la biblia que él se entristeció en gran manera y volvió a ir a orar se volvió a retirar a orar volvió hermano a ese lugar de comunión con el señor iglesia de dios bienvenidos a casa bienvenidos al lugar donde el señor prometió que su presencia estaría no lo tengas en poco no tengas en poco hermano venir a la casa del señor no pienses que con una sola vez hermano es suficiente el alma tiene que estar enardecida por estar en la casa del Señor en la casa del Señor hay consuelo en la casa del Señor los brazos del Padre se extienden para sanidad del alma el Señor hermano nos dice sigue diciendo en el versículo 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie les arrebatará de, de mis manos no hay una promesa más maravillosa bueno hay cientos pero esta es maravillosa hermano el Señor dice tú eres de Dios iglesia del Señor quiero que me escuchen esto tú le perteneces a Cristo tú le perteneces a Dios. Él te tiene en el hueco de tu mano y si tú entregas lo que hay en tu vida si en esta hora tú eres sincero contigo mismo y vas y presentas tu vida delante del Señor Él te promete hermano darte vida eterna y me llama la atención hermano que la promesa del Señor no es a futuro cuando el Señor les habla y nos habla nos dice yo les daré vida eterna dice y yo les doy vida eterna, es una promesa que si disfruta en el presente es una confianza que veremos en el futuro, es una realidad que el Señor nos ha dado y no perecerás jamás iglesia del Señor aunque Satanás se levante aunque el diablo te quiera tumbar aunque el diablo te quiera derribar tú eres de Cristo tú eres de Dios tú le perteneces a Dios grábate eso en tu corazón y destruye la mentira del diablo tú le importas a Dios no importa tus años no importa tu, tu posición Dios en esta hora te dice si tú me abres tu corazón si me contestas sinceramente tú cómo estás yo te prometo la vida eterna te prometo que no perecerás jamás ni nadie, nadie te arrebatará de mi mano la seguridad hermano que tenemos como ovejas de Jesús se fundamenta en que Él es el buen pastor. En que Él nos protege, en que Él nos va a defender hermano de ladrones, de salteadores, de problemas difíciles. Iglesia del Señor pero es zona de que usted y yo nos examinemos. Usted tal vez hermano dirá hermano hay situaciones difíciles, hay situaciones de prueba. Y venimos al templo y ofrecemos sacrificio delante del Señor y gloria a Dios porque el sacrificio lo vemos representado en el tabernáculo, amén En los atrios estaba el altar donde se llevaba el cordero, donde se llevaba el, 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 el sacrificio para otorgar perdón de Dios, amén Iglesia del Señor, pero el Señor no solamente nos quiere ahí, el Señor no nos quiere solamente en los atrios, aunque el altar hermano produce adoración, aunque el altar produce hermano restauración, el cuidado del Padre te quiere en su presencia, el cuidado del Padre quiere restaurarte, el cuidado del Padre quiere sanar tu corazón, quiere levantarte, no ha llegado el fin aún para ti. Iglesia del Señor y esto es particular, no ha llegado al fin aún para ti, Dios aún hermano cuenta contigo, Dios aún quiere levantarte, pero el cuidado de Dios no solamente se queda hermano en la, en las, en la restauración, es necesario hermano que nosotros presentemos nuestra vida como hemos llegado delante de nuestro Padre en el tabernáculo el tabernáculo estaba dividido en tres partes los atrios el lugar santo y el lugar santísimo en los atrios hermano al entrar se ofrecía el holocausto amén para perdón y remisión de pecados y gloria al Señor le damos porque cuando nuestro Señor Jesús murió el velo del templo se rompió y tú ya puedes entrar directamente al lugar santísimo el Señor no te quiere hermano en una condición de continuo arrepentimiento Señor perdóname por lo mismo perdóname por lo que siento ya es hora de que pases a un segundo nivel iglesia no podemos devolvernos no podemos que este tiempo de cuarentena que vivimos se meta en nuestra alma y nos lleve a retroceder del punto donde el Señor nos quiere si tú solo te quedas en los atrios te aseguro que se te va a hacer fácil ir pecar y volver a ofrecer sacrificio. Y Dios te perdona, pero no vas a salir de ese lugar. Es hora, hermano, de que presentemos nuestra vida realmente delante del Señor y que le digamos, Señor, cómo estoy sinceramente, qué hay en mi vida, qué hay en mi corazón y que el Señor en su misericordia con ese cuidado divino perdone, restaure hermano y nos lleve al lugar de su presencia yo le invito a que usted donde usted está si quiere levante sus manos o póngase en pie hermano y con sus propias palabras conteste esta pregunta delante del Señor yo no quiero extenderme más ni el tiempo hermano y sé que Dios mismo con esto le basta
1: yo le preguntaba al Señor qué quieres que le diga a tu pueblo y me repetía una y mil veces, solo pregunta eso, solo pregunta eso. Él solo quiere que tú sepas tú cómo estás, tú cómo estás, dónde está tu corazón, cuál es tu posición, cómo están tus sentimientos. ¿Cómo está tu relación con el Padre? Has vuelto a casa. Es hora de que en esta hora podamos ser restaurados. Para que el poder de la presencia del Señor se mueva en nuestra vida. Iglesia del Señor, no es necesario que se haya caído en pecado para buscar una restauración. Todos, todos los que estamos en este lugar, hemos bajado a nivel espiritual. Hemos bajado a nivel de oración y el Señor hoy nos dice, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Es hora de que busquemos una restauración en el Señor. Es hora de que en esta hora les prestemos a nuestro Padre lo que hay en nuestra vida. De que pidamos auxilio. Él es experto en sanar almas. Él es experto en dar pan al hambriento En dar agua al sediento En sanar corazones La presencia del Espíritu Santo Se mueve en esta mañana Déjalo que Él te toque Déjalo que su presencia entre en tu vida No endurezcas tu corazón Él ya sabe lo que hay él ya sabe cómo has venido es hora de que hoy nos despojemos delante de nuestro Padre que desnudemos nuestro corazón delante del Señor que le digamos Señor aquí estamos siento sincero estoy cansado estoy cargado estoy triste estoy abatido, así estoy pero ahí estoy pendiente Necesito tus brazos de amor. Este momento, hermano, para que permitamos que Él haga su obra en nuestras vidas. Hable con el Señor. Solo a ti, Hable con el Señor ahí en lo Señor. privado. Hable con el Señor ahí en lo íntimo. Amarte solo a Tus ti. Tus sentimientos, ¿dónde te tienen? Señor, ¿Cuál es tu posición? ¿Qué has llegado? que se almacene? Amarte solo a ti, Señor. Oh, Espíritu de Dios, muévete en esta mañana. Y no mira atrás. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Lo bueno de volver a casa es que el Padre no te juzga. Amarte solo a ti. Lo bueno de volver a casa señor. es que sus brazos de amor están dispuestos a recibirte. Hijo, no es que sus brazos de amor te dice, Hijo, aquí estoy. Hijo, no has estado solo. Seguí, dígale, Señor. Solo. Por mis afectos, Señor y sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mostrado tu altar Señor Y no irá atrás elisa, elisa. Gloria le damos a nuestro Dios
0: Gloria le damos a nuestro Padre Gracias Señor por tu palabra en nuestras vidas Gracias por la obra que tú haces y seguirás haciendo te alabamos, te adoramos, y exaltamos su nombre. Oh,
1: gloria
0: y alabanza sea dadas al Señor. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y atesoremos esta palabra en nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga.